0: Salut et bienvenue sur ce nouvel épisode d'au-delà de la thèse avec Papa PhD. Aujourd'hui, je t'apporte en rediffusion un trésor de la voûte, l'épisode du PhD Dojo avec Sarah Perrier sur zotero Mendeley et les gestionnaires de référence. Bonne écoute Le doctorat, c'est une aventure, une odyssée dans le savoir pour laquelle il faut se préparer.
1: Si tu veux des astuces, des nouvelles et un peu d'humour à propos du doctorat et de la préparation à la carrière, c'est ce que moi, Sarah Perrier
0: et moi, David Mendes,
1: t'apportons toutes les deux semaines sur PHD Dojo.
0: Actualité, conseils,
1: histoire de thèse, question de l'auditoire.
0: Tu trouveras au dojo tout ce qui fera de toi une ceinture noire. Au doctorat et au-delà. Bienvenue bien au, au dojo, dojo Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui, euh, qui a évolué depuis le temps que j'ai fait le doctorat, mais euh, qui est très important pour quiconque qui, euh, qui fait son doctorat, qui crée une thèse. Et c'est euh, les logiciels de gestion des références. Quand on écrit une thèse, très important, être sûr de, de bien mettre ses références. De, si on si ne on met pas ses références, on risque d'être dans du plagiat. Donc, c'est très, très, très important. Un, de le faire et deux, d'utiliser des outils qui sont bien faits et qui nous aident vraiment à bien le faire.
1: Et à gagner du temps surtout parce qu'il y a aussi plein de gens qui le font à la main. Et moi, je me dis, mais le temps que ça prend, parce que déjà, ça prend du temps avec les outils.
0: Oui.
1: Et on va pas se le cacher, c'est pas la partie la plus fun de la thèse non plus. quoi Non. Et de la recherche <rire> en général.
0: Non. C'est pour ça que en anglais, ils disent il y a une... Y a une... On a une habitude à, à, à adopter qui s'appelle cite as You Write. Site en même temps que tu rédiges. Et euh, ces outils-là, dont Zotero, donc l'épisode s'appelle euh, C'est quoi, quoi donc Zotero <rire> Qu'est-ce que c'est que Zotero, <rire> Zotero. Euh, Parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, l'épisode va, euh, va porter sur ça. Euh, donc, bienvenue au dojo. Bienvenue à PhD Dojo, euh, épisode sur les, les gestionnaires de référence. Et euh, moi, Sarah, quand j'ai fait mon doctorat, donc je l'ai terminé en 2010, j'ai aussi, je me suis dit, je ne peux jamais faire ça d'une autre façon. Il fallait trouver un outil qui allait me permettre d'avoir un, une certaine automatisation du procès une certaine organisation, euh, une certaine cherchabilité de ma base de données. Et à l'époque, celui que j'avais trouvé, que j'avais vraiment aimé et que j'ai adopté, c'était Mendeley. Et
1: ça existe et encore, il ça... y a plein de gens qui s'en servent. Et ça
0: existe encore, et c'est ça. Donc aujourd'hui, on va, on va parler, toi, tu utilises Zotero.
1: Ouais.
0: Tu as commencé à utiliser Zotero. Et donc, moi, je trouve que ce qui va être intéressant, euh, parce que je me suis mis un peu à jour de -ce que, comment Mendeley a évolué aussi. Mais, euh, mais c'est ça, donc entre un des deux, dépendamment des personnes, je pense qu'on euh, va pouvoir aider beaucoup de monde qui, qui vont écouter le podcast à décider lequel des deux, par exemple, euh, peut être utile. Cela dit, si vous êtes dans une université où on vous paye une copie de EndNote et que tous vos collaborateurs utilisent EndNote, ben, vous êtes mieux de d'utiliser, de prendre cette copie, de l'utiliser, mmh. et, et comme ça, vous pouvez collaborer facilement.
1: Ouais. alors euh, c'est vrai que moi, j'ai penché pour Zotero parce que je me suis fait embrigader par la secte Zotero, je mets des petits guillemets évidemment, euh, mais c'est vrai que les gens qui l'utilisent sont tellement convaincus qu'ils en sont convaincants, ouais. donc euh, moi, j'ai attaqué sur ça. Euh, Peut-être je changerai un jour, mais c'est vrai que je suis plutôt euh, adepte et plutôt fan pour l'instant, même s'il ne fait pas très longtemps que je m'en sers. Euh, alors comment ça se passe exactement en fait dans Zotero chaque référence c'est une ligne mmh. et pour chaque référence on peut adosser plusieurs choses on a toutes les informations l'auteur la date le nombre de pages et tout ça on peut aussi relier des articles entre eux mmh. par exemple si c'est par le même auteur ou si c'est des chapitres d'un même livre des choses comme ça on peut mettre des marqueurs euh, donc ça peut être des marqueurs thématiques ou alors des marqueurs qui permettent de savoir où on en est par exemple moi j'ai des marqueurs qui disent ça c'est bon je l'ai lu ça, je l'ai annoté. Mmh. Ça, euh, il faut que je le lise ou des choses comme ça. Très bien. Euh, et adossé à tout ça, on peut mettre des notes. Et donc, en fait, je fais toutes mes fiches de lecture à l'intérieur du logiciel.
0: OK. Ça, c'est super. Est-ce que, es, est -ce que tu es capable d'annoter les PDF mmh. Parce qu'une des choses que j'ai vues qui différait entre les deux, c'est qu'apparemment, à ce que j'ai compris, avec Zotero... Ça, comme, ça aspire tout de l'internet à partir de ton browser. Si tu, si tu as mis ton plugin dans ton browser, tu es capable d'aller chercher un PDF, euh, un, un article, un, un article de, Exactement. de journal. Donc, ouais. ça, ça c'est euh, très dynamique dans la façon où tu peux tout agglutiner l'information en lien avec la recherche que tu as fait. Exactement. Et donc, après, quand tu as ton, ton, ton article, tu peux accéder à partir de, de ton lien à toutes ces données-là
1: Exactement. En fait, tu double-cliques sur le titre de l'article, par exemple, et s'il est en ligne, bah, tu accèdes à, au lien qui est en ligne. Mm -hmm. Si c'est un PDF, tu accèdes au PDF. Si c'est euh, n'importe quoi, tu peux accéder directement à ton élément et alors on peut annoter des PDF dans Zotero. Il euh, y a une extension. Alors moi je m'en sers jamais, okay. pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas comment vous faites pour annoter des PDF. Moi c'est pas du tout mon organisation, mm -hmm. mais euh, mais ça se fait sans problème. Et il faut juste rajouter en fait des petits plugins qu'il faut rajouter dessus pour pouvoir annoter les PDF directement, okay. directement dans l'outil. Et ça c'est un truc qui est récent. Hein, oh, c'est récent, c'est okay, bon, okay, ouais.
0: parfait parce que c'est ça. un des avantages que j'avais vu à Mindely, c'est que c'était mm. à même l'application. Tu étais capable de ouais. faire de tes annotations. Et encore une fois, ça dépend, comme, comme dit Sarah, de votre, votre, vos habitudes de travail. Est-ce, est-ce que annoter sur le PDF, c'est quelque chose que vous faites ou pas? Euh, L'autre chose que, que, que j'ai pas dit, c'est ces deux, ces deux logiciels-là sont gratuits, Ils sont gratuits, Tout et, euh, et euh, permettent, euh, Mendeley t'offre deux 2 gigas, deux 2 gigaoctets d'espace de, de, de stockage donc de PDF, etc. C'est les PDF que, qui, je pense, occupent le plus d'espace. Euh, Zotero, 300 mégas, je pense
1: Ouais. Après, euh, sur Zotero, on peut assez facilement le relier avec Dropbox ou même un Drive, un Google Drive. Okay. Et moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, tous mes PDF sont sur un Google Drive. Comme ça, j'ai un endroit où j'ai tout, qui est bien rangé et tout ça. Mm -hmm. Et donc, j'ai relié les deux. Comme ça, j'utilise pas en fait le stockage de Zotero, qui est en effet trop faible.
0: C'est ça. C'est beaucoup c'est comme sans articles peut-être ou en tout cas oui, oui, c'est vraiment très faible et, ouais. euh, mais très bien mais tu vois ça c'est ça c'est un type intéressant que on peut euh, on peut faire un bypass de, ouais. de du stockage qui vient avec euh, et donc est ce que tu trouves que c'est c'est un logiciel simple d'installation et d'utilisation
1: ouais complètement alors après moi je me sers pas encore de tous les plugins qui existent euh, je sais que parfois pour installer certains plugins il faut faire des petites manips mais sincèrement on trouve en ligne Étape 1, étape 2, étape 3, et c'est assez facile mmh. à suivre. Euh, mais oui, oui sincèrement, c'est assez facile de s'en servir. Et en plus, on peut ranger les références, en plus des marqueurs, mmh. dans des dossiers sous-dossiers. Okay. Donc euh, ça, ça permet vraiment de trier. Et le moteur de recherche de l'outil est vraiment très bien. C'était ma prochaine euh, question. On... <rire> ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment le le truc, c'est que le moteur de recherche est assez puissant et donc ça cherche dans les notes que tu as prises, dans les titres, dans les résumés des des articles s'il y a un résumé qui a été mmh. téléchargé automatiquement, euh, dans enfin dans le PDF, dans tout quoi. Donc c'est quand même vraiment pratique. J'imagine qu'un jour quand je quand je ferai de la rédaction et que je chercherai « ah bah tiens tel auteur il avait dit ça dans quel contexte mmh. ou je sais pas quoi. En tapant trois mots euh, dans le truc, on retrouve très facilement où est-ce qu'on avait
0: écrit ça. On va revenir. Et donc, toi, dans ton flux de travail, parce que là, tu es, es au début de la thèse, j'imagine que tu es en ouais. recherche de, de littérature et, et essayer d'établir l'état de l'art dans la question que, que tu fais. Comment comment est-ce que tu l'intègres à ton processus
1: Eh ben, en fait, c'est ma première étape, presque. En fait, euh, donc, euh, évidemment, j'ai commencé par faire des recherches... Euh, de livres d'articles et tout ça de manière classique avec les moteurs de recherche qu'on connaît, Kern et tout ça euh, et c'est ma première étape euh, je vais dans Zotero donc je rentre la référence avec le petit euh, le petit plugin la, la petite extension sur mon navigateur mm -hmm. euh, alors des fois il faut mettre enfin il faut vérifier quand même hein, que le nom de l'auteur soit bien indiqué et tout ça mm -hmm. mais ça c'est pareil c'est des tâches que tu peux faire euh, tu vois des moments où tu n'as pas trop envie de réfléchir hop tiens allez je mets à jour mon Zotero je vérifie les références qui sont encore à vérifier et mm -hmm. tout ça et donc euh, après j'attaque euh, je mets mes marqueurs donc la thématique et puis euh, où j'en suis est-ce que je l'ai lu pas lu est-ce que c'est en cours ou quoi euh, je le range dans les dossiers et après j'attaque ma prise de notes directement mmh. dans les notes on peut faire plusieurs notes dessus donc ça permet s'il y a plusieurs sujets dans le même euh, article d'avoir des notes différentes mmh. et euh, moi je me suis fait un petit code couleur voilà un petit système pour bien marquer le numéro de page les citations elles sont en vert comme ça je vois bien que c'est des citations Super. et j'indique aussi euh, les choses sur lesquelles ça me fait réfléchir donc, pareil en fait je mets un petit une petite icône spécifique pour dire ah ça c'est moi c'est mon idée c'est moi qui suis en train de me dire ça ou ça mmh. et euh, tu peux aussi faire des recherches contextualisées dans Zotero et donc retrouver tout, tous les trucs où tu t'es dit ah tiens ça ça me fait penser à quelque chose mmh, mmh. donc je fais une recherche avec ma petite icône et hop j'ai tous les éléments sur lesquels je suis censé être enfin avoir besoin de réfléchir à un
0: moment quoi. Donc, est ce que je comprends que tu peux faire tu peux agrouper euh, tu, différents articles ou différentes recherches en tout cas des thèmes et, et faire que quand tu recherches un thème, il y a plusieurs articles qui vont venir. Exactement. Ça, c'est vraiment intéressant.
1: Ouais, franchement, c'est vraiment bien.
0: Une des choses que j'ai vues, c'est que Zotero permet de, 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 de collaborer. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà utilisé Ah,
1: pas du tout, je ne savais pas.
0: Donc, il faut être à plusieurs sur Zotero, mais voilà, ça, ça c'est un des avantages que j'ai vu à Zotero, c'est que si vous, si vous êtes à plusieurs sur Zotero, vous pouvez collaborer sur une même base et donc, quand, et surtout toi, tu vas faire, en plus tu vas faire un projet oui, avec plusieurs personnes. C'est très intéressant. Très, très intéressant. <rire> ouais. euh, que sur Mendeley, ça limite, je pense, à deux personnes, trois personnes. En tout cas, c'est plus limité sur mm. euh, Mendeley. Euh, ce, ce que j'ai vu sur Mendeley, par exemple, et ça peut encore une fois intéresser certains, certaines des personnes, c'est que quand tu. Prends une, une, une référence et que tu la mets dans ta base de données. Si tu le fais sur le cloud, parce que maintenant, ils ont tous un service ouais. cloud, eh bien, mais, elle rentre dans une base de données de, de Mendeley où c'est comme collaboratif, mais ah oui, avec le reste, avec le reste, euh, reste de, des utilisateurs. Et, et l'avantage que, que j'ai vu, c'est que quand, imagine que tu... As un article tu pas de métadonnées pour l'article, la, la, et eh bien, si quelqu'un d'autre a, a mis des métadonnées, tu es capable d'aller les chercher de
1: les et de les récupérer.
0: Oui. Ça, ça peut être très, très intéressant et je pense que Zotero n'est bah, pas, oui. pas encore rendu là.
1: Moi, je n'ai pas entendu parler de ça, en effet, sur Zotero. Après, c'est vrai qu'avec la, petit, la petite extension sur le navigateur, ça marche très bien. Oui, hein. oui. Tu récupères vraiment plein d'infos euh, oui, oui, oui. de manière pratique. Mais en effet, c'est quand même intéressant parce que... Oui. Et encore... Il y a en effet des fois il y a quand même des choses à faire à la main même s'il y a plein de choses automatisées dedans il y a quand même plein de choses à faire à la main. oui
0: c'est ça dont en fait j'ai un petit tip à la fin à propos de à la main <rire> je vais le garder pour 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 la fin ça marche et euh, mais ce que moi j'ai trouvé j'ai 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 vu un peu comment ça marche Dotero, et j'ai trouvé ça très impressionnant le fait pour moi c'était quasiment un peu science-fiction le fait de juste aller faire une recherche et, et de et de tout de suite avoir plusieurs ressources de type différents qui vont être, mm. euh, qui vont être agglomérés et, et mettre, et mises ensemble dans, dans ton, dans ton entrée de ton, de ta base de données. Ouais. Je trouve ça vraiment, vraiment spectaculaire. Mais j'ai vu que Mendeley, depuis 2010, ça a évolué aussi. Euh, après, c'est ça, y, les deux ont des forces euh, différentes. Si, euh, par exemple, je pense que sur Mendeley, une des choses qui est moins fun, disons, c'est que tu dois, les PDF, toi-même, tu dois les télécharger et les, et les organiser dans, dans tes fichiers. Je pense que Zotero, selon mmh. tu m'as dit, ça se fait organiquement dans le ouais. processus de l'application. Je ça vraiment fantastique.
1: Après, je crois vraiment que pour tout ce qui est outils et organisation, chacun, euh, bah, chacun s'organise comme il veut, oui. comme il peut. Des fois, ça peut évoluer un petit peu et il enfin, n'y a pas forcément de bon outils ou de mauvais outils, c'est en fonction de nos usages, Exactement. de comment on a l'habitude de travailler et tout ça.
0: Exactement. C'est pour ça que je trouvais intéressant de, de comparer les deux et de, de présenter un peu les deux.
1: Ouais, 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 complètement. J'allais dire quand même que moi j'ai appris un truc, alors. Euh... J'en profite pour faire une petite dédicace à la team Zotero team. qui m'a convaincue au début que j'ai, enfin, au début de ma thèse. Euh, donc notamment Lucie la Moyenagiste et Colin de Tesker of You mm -hmm. euh, qui m'ont montré Zotero, qui m'ont montré comment elle s'en servait et tout ça. Il euh, y a Mélanie aussi. Et en fait euh, le petit tips pour rendre fun la bibliographie. Attention c'est maintenant. Oh oh. euh, c'est Lucie qui m'a donné ce tip là En fait elle euh elle a fait une espèce de métaphore dans sa biblio. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, Lucie, elle a utilisé les pirates. Okay. Et donc, par exemple, ceux qui arrivent, ils sont sur le pont. Voilà. Enfin, euh, les documents qui arrivent, qui sont à lire. Et en fait, elle a décliné une espèce de métaphore comme ça pour tous ces dossiers, ces sous-dossiers, ces thématiques et tout ça. Et j'ai trouvé ça excellent. Et donc euh, moi j'ai fait pareil, mais pas sur les pirates. Euh, moi ma thèse, elle est sur le thème de Harry Potter. Ah, ouais, ouais. <rire> voilà. Donc euh, en fait, euh, par exemple, les Moldus et les articles que je vais pas garder. Voilà, mon, mon dossier, les moldus c'est les articles où qui m'ont servi à rien où je trouve pas vraiment euh, de choses intéressantes. Euh, et après, tous mes dossiers sont comme ça en fait. Mmh. Donc, euh, par exemple, là où je prends toutes mes notes, c'est le journal de jeu du sort. <rire> voilà, je sais pas si tu suis Harry Potter ou pas. Et, euh, et tout est tout est comme ça. Donc, les maisons sont mes thématiques liées à ma thèse. Euh, le choix pot, c'est tous les articles que j'ai trouvés qu'il faut que je trie. Voilà, il faut que je sache dans quel dossier <rire> les mettre. Euh, après, il y a Madame Pince, c'est euh, la bibliothécaire dans Harry Potter. Ça, c'est les, les prochains articles que je dois lire, les plus urgents. Euh, le département des mystères pour les articles que je n'arrive pas à trouver ou des choses comme ça. Donc, en fait, j'ai décliné toute ma thèse sur Harry Potter comme ça. Et euh, c'est bête, ça a l'air de rien. On se dit, ouais, d'accord, elle est bizarre. Mais en fait. Ça apporte un petit truc, quoi. Ça apporte un petit côté fun et vraiment, euh, je le conseille. Je sais qu'il y a des gens qui ont, par exemple, utilisé euh, les planètes. Mm -hmm. Donc, euh, la fusée au décollage donc pour les articles qui sont à lire, les différentes planètes euh, pour dire les thématiques et tout ça. Et c'est tout bête. Bah, il faut quelque mais, chose qui voilà, parle. Euh, Exactement. Et moi, j'ai mis des petits pictos à côté de chaque truc et ça me fait... Enfin, euh, voilà, j'ai Serpentard, euh, Gryffondor et tout. Et, et ben, bah, voilà. Ça rend le truc un petit peu plus fun et ouais. c'est ça qui fait que... Ah oui, des fois ça donne un peu plus envie d'aller trier des choses dans Zotero et tout ça.
0: Non et, et notre cerveau euh, quand quand tu as un peu une émotion liée euh, à quelque quelque chose comme ça, une structure, que ce soit euh, Seigneur des Anneaux, euh, mm -hmm. Harry Potter ou quelque chose qui qui te parle et que tu connais pour lequel es plantes, passionné. Les euh,
1: les animaux, oui, n'importe quoi. Mais quelque quoi, chose euh... que tu
0: connais très bien, c'est ce ouais. quelque chose que c'est ça qui qui fait partie de ton de ton, ton de ta, ta personne, de ta personnalité. Mm. Mais c'est que ça ça facilite après aller chercher. De, de tête ces informations et de, même quand il y a des compétitions euh, il y a un, un système quand il y a des compétitions de mémorisation tu sais les gens qui mémorisent sans oui. carte une des choses qu'ils utilisent ils appellent le méthode du palais euh, palais des mémoires oui. ou une affaire, de, une oui, affaire comme ça, ça. Ouais. et, et l'idée c'est ça ils ont, il y a une maison avec des contextes, des choses qu'ils connaissent très bien, et là, ils vont dire, « Ok, là, c'est le roi depuis... » Et ouais, à la fin, ouais. ils sont capables de tout refaire le chemin et de sortir. Euh, J'adore, ouais. c'est un très, très bon tips. Moi, le, le, le dernier petit tips euh, qui est qui est moins, <rire> moins coloré et moins fun, mais, mais tout aussi important, c'est quand vous arrivez euh, à la fin d'un document où vous avez euh, des références qui sont euh, formatées automatiquement par un logiciel comme ça, Toujours, toujours vérifier à la main parce que, des fois, il y a des petites erreurs, il y a des italiques oui. qui ne sont pas là, il y a des choses qui, à cause de, 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 de comment euh, le fichier a été récupéré, qui sont en, tout en majuscule etc., etc. Donc, ces outils sont super intéressants, super importants, mais il faut quand même le facteur humain de vérification à la fin parce que sinon, ça peut vous jouer des tours.
1: Oui, complètement ça. Ce serait dommage quand même de se prendre une remarque sur la biblio alors qu'on a utilisé un outil et C'est ça.
0: Et qu'on a qu'on vraiment fait l'effort de structurer ça bah comme oui. il faut et après sur oui, le on oui. se fait on se fait attraper sur le format format la formatation en tout cas. Mm. Voilà, ça c'était c'était mon type.
1: Non mais tu as complètement raison. C'est hyper important.
0: Voilà, Sarah, euh, c est, c est, on c'est un peu le PhD d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose d'autre à partager. Je sais que euh, ton, ton cheval, tes biquets, ils te gardent occupée et, et heureuse. Euh, je ne sais pas si as tu as d'autres choses. Tu nous as fait un, un post sur un euh, blog de thèse, ou en tout cas le dernier épisode, euh, où tu as parlé de ta fin de semaine euh, Startup Weekend, qui était très, ouais. très intéressant. Ouais. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à partager, juste avant qu'on dise au revoir
1: euh, bah moi je suis Team Zotero donc essayez même de et après bah <rire> venez à Zotero. <rire> non mais cela dit les outils c'est hyper intéressant moi j'utilise plein de trucs enfin j'ai essayé beaucoup de choses parce qu'au début on m'a dit que c'était hyper important donc euh, je pense que c'est bien de D'essayer des trucs et oui. de, de garder ben, ce qui marche le mieux pour nous.
0: Quoi. Surtout si tu peux essayer gratuitement. Et en plus, Exactement. quand tu as deux outils gratuits, peut-être que tu peux utiliser l'un pour une fonction particulière, par exemple aller chercher des métadonnées, mais Zotero, c'est celui où tu, où tu vas vraiment, que tu vas utiliser mmh. pour vraiment faire, euh, faire tes références. Rien n'empêche et c'est gratuit, donc pourquoi ne pas en profiter euh, Mais oui, essayer, tester avant de décider, toujours très bon, parce que comme disait Sarah, pour une personne, une personne va tomber sur un l'échelle et dire « Ah, ça, ça, ça marche pour moi. » Et l'autre, elle va aller pour l'autre. Et c'est très, très personnel. Très bien. Ben, moi, euh, c'est ça, cette semaine, l'épisode qui est sorti aujourd'hui de, de Papa PhD, c'est quelqu'un que j'ai croisé au doctorat. Je l'ai écouté ce matin. <rire> qui a quitté. un super intéressant trajet. Quitté parce que là il a une, une au milieu du doctorat parce qu'il a une, une opportunité d'emploi intéressante. Revenu au doctorat, terminé et après tout un trajet, euh, c'est dingue. Euh, c'est dingue. Après on a parlé de santé mentale. Il y a ouais. à un moment donné il a, il a lâché la science et là il est dans une une job qu'il adore euh, comme côte à côte avec les chercheurs euh, à une université ici à Montréal. Donc euh, si vous voulez c'est c'est l'épisode avec Nicolas Stéphanie.
1: Je vous le recommande. Il est top.
0: Yeah. <rire> Très bien. Eh bien. C'était le PhD d'aujourd'hui, et c'est ça. Euh, blog de thèse, papa PhD. Suivez-nous sur les différents réseaux.
1: Moi, c'est blog de thèse partout. bloc de tout thèse attaché, partout, donc, tout attaché. Génial. On trouve assez facilement.
0: C'est bon. Eh bien, Sarah, c'était vraiment cool. Euh, J'aurais vraiment aimé euh, euh, voyager dans le temps quand j'étais en thèse pour avoir l'outil comme il est comme il est aujourd'hui ou les outils comme ils sont aujourd'hui. Je pense que euh, il faut ne pas hésiter à les essayer et surtout ouais. ne pas le faire à la main, surtout.
1: <rire> ah ouais, ouais.
0: ouais. Très bien. Clair. Sarah, c'était vraiment le Merci fun Merci David. Merci à toi et, et bonne bon, bon deux, sem à bon 15 deux jours. semaines. À dans Deux semaines, c'est ça, à jours